like a boss. När vi kom dit så sopade de barn av oss. Jag tror inte på magi, men jag tror på magi som uppstår i mötet mellan människor. Varför finns du som organisation? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Då är det dags för Lagerboss-podden igen. Daniel Stenmark heter jag. Normalt sett i studion har jag med mig Pia Ragnadotter. Men idag, då fixar hon med annat. Dock har jag med mig Sofie Lindblom som är gäst här i studion. Jättevarmt välkommen Sofie. Stort tack. Idag är ämnet inget mindre än innovation. Och när man pratar om innovation med dig Sofie så lyser hela du. Varför lyser du så? För att det är juni och jag är lite solbränt. Nej, jag skojar bara. Innovation är så otroligt intressant och komplext och spännande. Det handlar ju om att forma framtiden och att vi på något sätt får göra det är ju jätteläskigt men också jättelyxigt. Och det finns så mycket till det där ordet innovation som vi ser lite här och var eh, som gör att det är ett intressant område att få jobba med. Det ska vi djupdyka i. Eh, när man ser dig så blir man ju glad. Du har först och främst, eh, ja, men man ser ju de coola och stiliga hattarna, inte minst, eh, som man lägger märke till ganska snabbt som något slags signum. Mina älskade hattar. Jag köpte min första hatt så ganska länge sedan jag skulle på en festival för att jag tyckte att det var lite coolt. Och det var innan det fanns hattar i varenda H&M-butik över hela världen. Och sen lite av en slump så blev jag introducerad till en tjej som sa upp sig från sitt jobb som managementkonsult och startade ett hattbolag. Och det här tyckte jag var väldigt modigt och jag tyckte hon gjorde coola hattar så jag köpte två. Och sen gjorde hon fler snygga hattar så köpte jag fler. Och på den vägen är det. Och sen har det blivit ett väldigt användbart signum. Man hittar mig lätt på konferenser eller i Almedalen eller liknande. Och jag trivs väldigt bra i hatt också. Så att vi har blivit ett bra radapar, jag och hattarna. Första gången jag hörde dig var på Almedalen 2016 när man bestämt. Då var du innovationschef på Spotify. Hur kom det sig att du hamnade där? En bra fråga. En absolut inte spikrak väg dit, men en spännande sådan. Jag pluggade mitt tredje år på universitetet på National University of Singapore. Och när vi kom dit, jag och mina kära svenska utbytesstudenter som kom från Sverige, så sopade de barnad med oss. Alla var otroligt ambitiösa och hade framtidsplaner. Och jag tror att jag framtids dess hade pluggat för någon annans skull. Om man ska kolla på varför jag sökte mitt Spotify, det älskar jag musik. Jag tror att jag är liksom så här... 150 000 streamade musik- minuter på den här Year in Review, vilket är gånger 10 från de flesta andra. Så att, det har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Och Spotify var det bolaget som jag tyckte var absolut mest intressant. Men jag kom ju med ett vitt CV, mer eller mindre. Du vet, man lägger till att man har varit fotbollstränare eller att man <laughs> har packat upp varor på något lager eller vad det kan vara. Men jämfört med de här singaporeanerna då, till exempel, som också sökte de här internshipen på Spotify så hade man inte riktigt någon chans. Så jag fick nobben i första rundan. Men skam den som ger sig. Precis, i alla fall i vissa sammanhang. Och här hade jag på något sätt byggt upp en vision i mitt huvud så jag ville inte riktigt ge upp även om det såklart tar en törn på självförtroendet och man får ta ifrån tårna för att våga. Så sökte jag rollen som studentambassadör och det hade Spotify tidigare. Jag vet inte om man har det fortfarande men då blir man representant för sitt universitet. Så jobbar man med rekrytering, bygga varumärke och bygga relationer. Spotify vill ge tillbaka till framförallt de tekniska universiteten då, för att man rekryterar så mycket därifrån. Och det visade sig vara ett perfekt 
perfekt sätt att komma in och lära känna bolaget för att man fick eh, prata med ganska mycket olika människor, man fick ta dit studentgrupper och visa runt och liknande. Så att jag vågade fråga min chef där om jag kanske kunde få ett summer internship den sommaren i alla fall. Och han var väldigt snäll och frågade runt lite så hamnade jag i en intervju med Rochelle King som är vice president of data and design då på Spotify och jag var otroligt starstruck i den där intervjun, jag kommer inte ihåg någonting. Men jag vet att du mycket anteckningar och det gillade hon i alla fall så hon senare. Ja, mycket, hon måste ha gillat mycket. Där. <laughs> Nej, men så att, eh, jag fick möjligheten att bli hennes sidekick och hjälpa till att bygga upp designteamet. Spotify skulle då göra en väldigt intressant kulturell resa där man kommer från liksom en väldigt tekniktung organisation och, och innovationen låg mycket i streamingteknologin tidigt och skulle balansera upp den med att göra design och produkt även jämlik när senare kom även content in som en viktig byggpelare. Eh, och så får vara med och jobba nära med henne då, så otroligt erfarenhet att driva den transformationen med resten av designteamet och, och övriga delar av Spotify var en, en otrolig kul start på den eh, resan. Vad gjorde du som, som innovationschef? Så att, de här två första rollerna var hur jag fick in foten och sen gällde det då att jobba väldigt hårt för att liksom visa vad man går för som man eh, alltid ska utgå från att göra. Så jag hade fem roller på tre år under en väldigt intressant tillväxtresa för Spotify. Bolaget bytte kostym var sjätte månad ungefär. Så att man fick också tillfälle att växa väldigt snabbt. Och mycket tack vare att jag hade väldigt bra personer runt mig också. Då. Men jag gjorde mitt exjobb om innovation. Och där handlade det väldigt mycket. Spotify var ett skede där man ville behålla sin innovativa kraft som man har ofta som startup när man går in i nästa skede och blir mer av liksom från att vara barn till tonåring som organisation. Man går upp i en liksom större uppskalningsfas. Nu är man väl vuxen på riktigt och mindre för att man är på börsen i USA. Men att kunna behålla den liksom innovativa förmågan och se till att idéer kan komma från vem som helst, var som helst ifrån. Så mitt uppdrag var egentligen att se till att vi kunde också stå för att det fungerade. Så det är allt ifrån innovationsprocess, se till att vi hade en process för att ta fram innovativa strategier som kompletterar företagsstrategi, göra aktiviteter och se till att det finns strukturer för att bygga rätt typ av kultur, lära ut innovationsprocessen. Så det var en ganska stor palett av saker med allt bidrag liksom till att få igång den här innovativa motorn som många bolag tyvärr tappar när man når en viss storlek. En av många saker jag uppskattar med ditt tänk det är att du vägrar välja nivå mellan ja men, ska vi jobba med förändringsledning, innovation. Du väljer inte bara att jobba med management eller att fokusera på eh, citat medarbetare eller resten av organisationen. Berätta lite grann hur du, hur du tänker där. Men om man ska få igenom en förändring som innovation oftast innebär och det är både hur man jobbar men också vad man vill ta ut till marknaden så räcker det oftast inte att bara att få med sig en, en liten procent. Och beroende på sammanhang så kan det finnas fördelar med att börja med att jobba med management och sätta en riktning och sedan involvera organisationen. Eller så kan det finnas ett värde att börja liksom grassroot, gräsnötterna från botten och samla den kollektiva intelligensen och, och flytta organisationen framåt. Men den absolut bästa mellanvägen är ju när de här två samverkar. Så du har då så att säga en top-down-struktur där du har en ledning som sätter riktningen, sätter flaggan ett par år bort och säger hit ska vi, det är därför vi finns. Och sen involverar du din organisation och kanske till och med ditt ekosystem i form av kunder eller partners och ibland till och med konkurrenter i att lista ut hur tar vi oss dit. 
Och då får du en väldigt bra balans. Var går bolag och var går ja men vi som ledningsgrupper? Var går vi ofta fel? I vilket sammanhang när det kommer till att lyckas med innovation? Ja, men jag tänker kring just innovation, innovationsledning, att skapa en innovationskultur. Och framförallt att se till att det får traction och, och, och genomförande och, och att det händer i organisationen. Om vi går tillbaka lite till den datan vi har så att jag inte bara spelar på mina egna erfarenheter utan också försöker titta lite mer på makronivå. Vi har ju analysdata när det kommer till innovationsförmåga från ungefär 5 000 organisationer i 105 länder. Så det är ett stort datasätt. Och där ser man att det beror lite på vilken skede organisationen befinner sig i. Är man startup, håller man på att skala upp eller är man stort etablerat bolag? Men det finns några gemensamma blockerare som återkommer. Och dels handlar det om att man inte har ett tydligt syfte, ett purpose. Alltså varför finns du som organisation? Och då blir det väldigt svårt att innovera för du har liksom inget att innovera mot. Menar du att det är vanligt att bolag inte riktigt har koll på sitt varför? Ja, och det kan vara så att ja, men vi finns för att göra vattenglas som vi har framför oss här på bordet. Och det är ju ett, ett varför, men säg då att världen förändras och vi kommer inte längre dricka vatten ur vattenglas utan vi har andra typer av containers eller vi dricker inte vatten. Vad som nu händer, då får ju jag som organisation en identitetskris. Mm. Varför ska vi finnas? Och det är många industrier som står där. Så jag tycker inte att man ska döma organisationer för att vi är ändå på något sätt optimerade och driver vår verksamhet på mätetal som såklart då går ut på att sälja många glas vatten för det är därför vi finns så det är inte att man spelar ut sig själv det är att man inte har balanserat nutid och framtid och beroende på hur man bevakar sin omvärld och vad man har för styrkor så finns det alltid en, en, liksom en balans däremellan se att min industri håller på att förändras drastiskt då måste jag skifta och lägga mer på framtid och förstå vad min roll ska vara i den framtiden har någonting precis hänt då handlar det om att förstå vad den här nya verkligheten är eller tror vi att nej men det kommer nog fortsätta så här 10-15 år till. Vi kommer aldrig kunna veta men det är vår hypotes och vi tror så pass starkt på den att vi tänker fortsätta fokusera men kanske lägga 10-15% procent på framtiden för att inte bli helt tagna på sängen när det faktiskt sker. Och därav debatten om innovation för att det här går mycket snabbare än vad det gjort tidigare. Så du yrkar för det måste finnas med hos varje bolag, varje organisation och varje verksamhet? Om du vill finnas eh, under en längre tid. Och det antar jag att de, de flesta Ja, vill. men du kan ju också lägga på det. Vi kommer mjölka ut det här så länge det är relevant mm. och sen kommer vi avveckla, sälja eller vad som nu sker. Men väldigt få säger det. Det är ganska svårt att hitta talang också som tycker att det är en spännande grej att gå och göra mm. varje dag. Då är det svårt att hitta talang. Du nämnde det här med startups, medelstora bolag eller där man kanske håller på att skala upp och så de större drakarna och att man kanske behöver ha lite olika förhållningssätt till innovation. Är det det du menar eller hur, hur, hur tänker du där? Ja, det är precis det jag menar. Så att vi kan, det är alltid olika aspekter här, men vi kan titta på till exempel ja, men vilken typ av ledarskap krävs i ett startup versus en uppskalning versus ett etablerat bolag. När du är precis uppstartsfasen då behöver du ett explorativt ledarskap där du vågar ifrågasätta din affärsmodell du vågar svänga om och göra ganska tvära kast för att du har ingen etablerad affär ännu och det är ett väldigt speciellt sätt att leda det är svårt att ge sitt team en trygghet i vad som ska hända nästa år för man vet själv inte men där du mer har faktiskt bevisat att det fungerar då går du in i en fas där du har helt andra behov då handlar det om struktur, det handlar om mätetal det handlar om processer och optimera vad det nu är du gör 
Men problemet är att många som kommer dit fastnar där. Och säger att värdekurvan för en produkt eller en tjänst eller någon typ av lösning är 10-15 år. Vill du då fortsätta 10-15 år till så måste du, och det här är bara ett exempel på industrin, men då måste du såklart hela tiden också ligga kvar med det explosiva ledarskapet men ha en balans mellan dem. Så att många stora bolag har bara det här strukturerade och då finns det inte rum för innovation och då hittar man inte sin nästa tillväxtkurva. Du har sagt vid några tillfällen uttrycket disrupt or die. Är det på riktigt? Det är otroligt dramatiskt. Det är underbart. <laughs> nej, men, nej, det är inte på riktigt, men det är på riktigt. Ja. Dubbelnegation. Vi förstår helt och fullt. <laughs> Disrupt och die är något som man läser på många olika ställen. Liksom allt ifrån tänkare till bloggposter till böcker. Och det, det finns en viss sanning i det. Mm. Och speciellt idag när vi ser en förändringshastighet. Och det spelar ingen roll om vi pratar om teknologisk utveckling. Hur industrier förändras, hur våra kundbeteenden och förväntningar förändras. Som går väldigt, väldigt snabbt. Och det finns inget som tyder på att det kommer gå långsamt. Så då är frågan, när behöver vi förnya oss för att vara fortsatt relevanta? Och i vilken riktning vill vi då ta vår organisation och det vi gör? Och där står ju många nu inför vägval som är ganska svåra. Så att det, det ligger någonting i det och det finns många exempel bakåt i tiden på bolag som valde DAI istället för Disrupt. Mm. Kodak är det allra vanligaste exemplet. De hade den digitala kameran i sitt labb men valde att inte kommersialisera den och ta den till marknaden för att den skulle kanabalisera för mycket på intäkterna från analog, analoga kameraverksamheten. Och ett år senare så går man i konkurs. Nu ska vi ta en liten frågestund här. Vi kallar det för Like a Boss-utmaningen. Living Lexicon här nu. Då ska vi se, Sofie, om det här funkar. Vad betyder ordet? Det vimlar ju såklart av en massa ord. En del ganska roliga så, men nya digitala ord inom fikonspråk. Eller man kan säga att det är fikonspråk för många startups. Så vi börjar lite lätt. Då. Vi har redan varit inne på det så här. Disrupta. Vad betyder det? Jag är supernervös nu. Jag tror ja. flera veckor. Det är så tävlingsinriktad också. Ja, visst. Disrupta kommer från disruption. Disruption är när en uppfinning i en industri förändrar spelreglerna. Så det som har värt något tidigare är nödvändigtvis inte värt någonting längre. Och det är då också en uppfinning blir en innovation. Har du något exempel då på det måste man ju fråga. Mitt allra vanligaste exempel är Spotify. Man gick in i musikindustrin och man sa vi tror inte på olaglig nedladdning. Vi tror inte på cd-skivor. Vi tror inte att betala per låt. Vi tror på streamingteknologin. Det var inte så många som lyssnade på Spotify innan man fick över skivbolagen på sin sida. För då fanns det musik att streama. När det väl skedde då vändes hela den branschen upp och ner. Okej, nästa ord då. Och nu pratar vi inte i allmänhet utan digitalt fikonspråk i synnerhet för startups. Demokratisera. Jag chansar på att det betyder att alla ska vara med att ta beslut. Alla ska vara med att driva organisationen framåt, bort med hierarkier. Internt, men det kan också vara externt i det man gör. I sin produkt eller tjänst eller värdeerbjudande. Och då handlar det ju om en mer inkluderande erbjudande. Fler ska kunna ta del av den. Helt rätt. Nästa ord. Pivotering. Pivot. 
Pivot, ett klassiskt term i innovationsprocessen, det betyder att man gör en svängning. Man lär sig att det vi trodde var rätt inte var det. Vi behöver svänga om mot en annan riktning. Helt rätt såklart. Monetarisera. Det handlar om att tjäna pengar. Oftast lägger man ut någonting kanske gratis för att få det att flyga. Sen behöver man börja monetisera på det. Spotify hade en gratis version. Man har en, en subscription-version. Du är ju ett levande lexikon. Exekvera i just den här startup-miljön. Det handlar om att göra, att få någonting gjort. Exploration är att utforska, exekvera är att göra. Bra. Metrik? Metrik är metrics, alltså hur man mäter. Och där kan man sätta rätt eller fel metrics, beroende på. Inte minst kopplat till investering såklart. Precis. Vertikal, det är ju inte en synonym till lodrätt här, men vad är vertikal? En vertikal är vart du väljer att gå in någonstans. Så att i vilken bransch, och i en bransch kan du kanske ha flera vertikaler. Till exempel Spotify hade tio vertikaler för partnerskap. Högtalare, tv och så vidare. Och så det här ordet, ekosystem. Vill du ha den långa biologiska lexikonversionen? Ja. Ett ekosystem handlar om att jobba med partners, kunder och ibland också konkurrenter. De som sitter runt omkring dig i det sammanhang där du verkar. Ser olika ut beroende på typ av organisation. Såklart, alla rätt i detta living lexikon. Fantastiskt. Well done. Ska jag sätta det här på mitt CV? Hur navigerar man då när man nu inte, vi inte vet kanske? Det finns risker, det finns... Men, men hur tänker du som en innovation genius liksom? Hur ska jag tänka? Det är inte varje dag man får bli kallad innovation genius. Nej, idag får man det. Lyckost. <laughs> Nej, men det som är spännande nu är att det här ändå är accepterad sanning i många organisationer. Att vi faktiskt nu har kommit till insikten att okej, okay, sättet som vi har tidigare drivit vår verksamhet på kanske inte kommer hjälpa oss in i nästa fas. Vi måste börja jobba på smartare sätt. Och vi måste börja lägga mer krut på innovation versus vår dagliga verksamhet. Och har man den insikten, vad, vad gör man då? Det är en bra fråga. Vad skulle du göra? Jag skulle prata med kunder för det första. Höra vad, är, vad händer där ute. Jag skulle nog försöka att vara påläst. Att, alltså det som jag och många blir dålig på eller är dålig på många gånger är ju den här egna reflektionen. Där man stannar upp och ställer frågan så här. Varför gör vi det vi gör? Mm. Och det gäller ju både så här, för mig som, som vd i ett bolag. Så här, vad är vår slutprodukt? Men också egentligen lite mer filosofiskt eller existentiellt. Mm. Helt enkelt. Bara, varför finns vi till? Så att inte jag hamnar i... Ja, men vi gör glas för, mm. för vatten eller vad det nu är för någonting utan vad är det för värde vi skapar? Det tänker jag är. Vad tänker du? Ja, och det blir en väldigt snygg loop tillbaka till det vi pratade om i början som är just det här med att det är svårt att innovera om du inte har ett tydligt syfte. Och när världen förändras så kanske ditt syfte måste förändras med det. Och vi ser att det finns ett par komponenter som måste finnas på plats i en organisation för att få din innovationsmotor, din tillväxtmotor att snurra. Vad är det här för komponenter? Så det är egentligen inte rocket science, men vi tenderar att missa det när det kommer till innovation. Så dels behöver vi någon form av styrmodell. Så vilka roller och ansvarsområden behövs? Vem tar beslut? För vilken, vilka resurser har vi för att driva nya saker? Och det kan vara allt ifrån processer till affärsmodeller till tjänster till produkter. Sen behöver vi just en innovationsprocess. Och skillnaden mellan en innovationsprocess och en mer traditionell utvecklingsprocess som finns på plats i de flesta organisationer av något slag är ju att innovationsprocessen tar vi när vi inte vet vad slutmålet är. Just det, spännande. Om jag jobbar då som chef i ett medelstort eller stort svenskt bolag. Jag är inte på koncernledningsnivå mm. utan jag, jag sitter någonstans på en mellanchefsnivå. 
Och jag vill odla en, en bättre och starkare, mer kreativ innovationskultur mm. i mitt affärsområde eller min avdelning eller mitt team. Hur ska jag göra då när jag, när jag kanske inte känner att jag får den handen i ryggen mm. som jag skulle kanske önska en del dagar? Jag är väldigt glad att du ställer den frågan för att det är en tror jag, stor missuppfattning att du måste sitta på konsernisnivå om du ska kunna ta de större penseldragen. Men det finns otroligt mycket som man kan göra, vare sig man är liksom en individuell medarbetare om man är på mellanchefsnivå eller om man sitter liksom och jobbar någon annanstans ifrån. Och det som är på något sätt bränslet och starten är ju idéer och det har alla organisationer så lyxigt. Sen kanske man har en resa att göra med sin kultur så att folk vågar uttrycka sina idéer. Men att sätta upp någon liten form av process för att generera idéer, organisera dem och testa dem i liten skala. Har du något konkret förslag på hur en sån process, hur, hur jag som nuvarande mellanchef någonstans skulle kunna sätta upp en sån process? Om du beskriver den lite kort. Säg då att du är ansvarig för någon form av eh, område, en feature. En jag har ett team på tio ja. personer. Vad är den mest kritiska utmaningen som ni behöver lösa? Och så välj en tidslinje. Det kan vara kommande sex veckorna, år, sex år. Alltså hur, vilken innovationshöjd känner vi för idag? Ja. Och så lägger ni den på ett vitt papper på bordet. Ni skriver ner den och Ja, men hur skulle vi kunna möta förändrade kundförväntningar när våra affär flyttar digitalt? Alltså något som många står inför. Och sen så tar man fram ett gäng post-its eller någonting att skriva på. Så sätter man en timer på åtta minuter. Och sen så gör man en idé per minut per post-it. Och säger då att du är tio personer i ditt team. Då har du 80 idéer på åtta minuter. Bra. Och då kan du börja jobba med dem. Så du tar det varvet runt och så ni börjar ni liksom klistra upp dem där på bordet och se vad ni får hitta för mönster i det. Är man inte riktigt nöjd, då kan man köra ett varv till. Så då har man fått inspiration från de andra. Då får man trycka ur 28 idéer till. Gräva lite, lite till där. Ja. ja, och det är ju riktigt jobbigt. De första två, tre kommer vara lätta. Fyra, fem kanske okej. Okay. Sex, sju, omöjliga. Den åttonde blir oftast blank. Men det gör inget. Och så säger du att det kanske finns en eller två idéer när vi har kombinerat de här som faktiskt är rätt spännande att testa. Ge då en eller två i teamet mandat att lägga några timmar i veckan de kommande fyra veckorna på att göra det. Ge dem en liten budget om det behövs. Och sen kan man använda det som ett litet case att berätta för andra. Så det goda exemplets kraft hela tiden. Det är ju förändringsledning i sin kärna. Otroligt inspirerande. Vad är då den största rädslan när det kommer till, ja men vi pratar om då, inte bara förändring utan innovation i, i synnerhet? Där tror jag vi måste dela upp det i rädslan hos oss som individer och rädslan hos organisationer. Om vi börjar med oss som individer så tappar vi ju oftast vårt kreativa självförtroende i ganska ung ålder. Jag brukar ta exemplet av när man skulle måla en teckning när man var liten. Vilket självförtroende man målar den där hästen med även om den såg för jävlig ut. Mm. Och sen på något sätt så lär vi oss i att rätt hos ledet absolut inte måla hästar. Men att försöka hitta tillbaks till att... Ändå... Måla hästar mer? Ja, jag brukar säga att man kan måla självporträtt också. Det är ja. ännu läskigare. Men att försöka hitta tillbaks till att vi på något sätt ändå... Vi har en kreativ förmåga även om vi kanske inte använder den lika mycket. Och det är oftast en blockerare för alltså att vi blir ängsliga när vi ska lägga ut vår egen kreativitet på bordet. För det är på något sätt en exponering. Och där skiljer sig organisationer som har en, en god innovationskultur där det är okej. Okay. Och då spottar man ut sig tio idéer prestigelöst där nio kommer vara dåliga kanske är bra, eller så är ingen bra den här gången. Eller organisationer där man inte har en lika god innovationskultur, där det är väldigt, väldigt svårt att få någon att våga dela någon idé. Men, men där tänker jag också att det finns ju ingen, det finns säkert någon, men det finns ju ingen som, som skulle säga så här, jag vill inte ha en öppen innovationskultur i mitt team. 
Men likväl så är det inte en öppen innovationskultur eller en öppen tillitsfull mm. eh, kultur. Hur bygger jag då det? Ja, men här är det många som inte walk the talk. Alltså det är ju lätt att säga. Ja. Och det är lätt att säga att man ska vara innovativ också. Men när du ska ta en del av din budget till att anställa folk och ta risk då är det inte lika många som vill fullfölja. Men om du inte lägger in något så kommer du nästan aldrig få någonting tillbaka. Och du kan bli otroligt provocerad av organisationer som tycker att anställda som vill jobba med innovation får göra det efter arbetstid på helgen eller på kvällen. Då har man liksom missförstått värdet tror jag i det. Och de som verkligen brinner för det kommer nog inte att stanna speciellt länge heller. Så där handlar det ju om att våga göra investeringen. Och det handlar ju både om vilket ledarskap du har. Och det är ju inte lätt för vi är ofta stressade. Men de flesta ledare stänger ner idéer ibland utan att ens tänka på det. Mm. Och om jag som anställd då har kommit med det men de blir nedstängda eller bortglömda. Och jag får ingen återkoppling kommer jag inte komma med idéer. Så det handlar om att ha en struktur för det. Hur, vilka frågor ställer vi? Hur samlar vi in idéer? Hur ger vi återkoppling? Hur testar vi och tar vidare? Från ditt perspektiv, vad är det som gör att en hel del idéer då bara stängs ner? Vad är den egentliga anledningen till att de stängs ner? Att vi människor inte gillar förändring. Ja. Nej, men det är ett farligt påstående. För det är inte så att vi inte gillar förändring. Men oftast är vi skeptiskt inställda till förändring innan vi har förstått vilken konsekvens det har för oss själva. Och det ser vi väldigt mycket när vi kommer in med ordet innovation som kan vara ganska laddat. Att det blir viktigt att förankra varför man gör det, vad allas roll är, hur man kan vara involverad om man vill. Och ibland också så är det tough news för att det händer saker i en organisation eller en industri som gör att man måste liksom styra om skeppet vart man är på väg någonstans. Så att bred fråga, mm. men om man ska smalla in den så är den då just förändring. Men sen är det också att vi har ju otroligt mycket att göra i vår kärnverksamhet. Och så det är en kombination av tid och sen att det är lite jobbigt att ta tag i det nya. Ja, men det är klart, det finns förändringar och så finns det förändringar. Mm. De flesta tackar inte nej till högre lön. Du är medgrundare och även vd i innovationsplattformen får man säga, i Ideation 360, del av Innovation 360. Är det jobbigt att arbeta med innovation inte bara hos kund utan i sitt eget bolag? Jag tror att om inte vi skulle ta vår egen medicin så skulle inte jag sova så gott på natten. Och i och med att vi har alla metoder och ramverk och vi, så försöker vi ändå leva som vi lär efter bästa förmåga. Sen är ju vi ett ganska ungt bolag som är fortfarande ganska tidigt i tillväxtresan. Och då som vi var inne på tidigare så är man ju lite innovativ i sin natur. Jag tror att för oss kommer den frågan bli ännu viktigare på sikt när man har en större, mer etablerad, tyngre organisation att röra sig framåt. Så att för oss är inte det så svårt i dagsläget för det är liksom daily business i mångt och mycket. Innovation i verksamhet och innovation som person och för dig som ledare, hur tänker du där? Det är nu tio år sedan du tog på dig hatten och den har funnits med nu. Eh, finns den med i tio år till? Hur tänker du kring, kring innovation, inte primärt till hatt utan vad ledarskap? Om vi börjar med hattarna så såg jag den här Elton John-filmen i veckan och han har ju en helt ny nivå av hattar med fjädrar och grejer så jag känner mig inspirerad. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> Nej men det fina är att alla de här verktygen och metoden som vi använder när vi driver innovation i organisationer kan man också applicera på sitt eget liv och sin egen karriär. Så på samma sätt när vi försöker lösa ett problem eller står inför ett vägskäl i en organisation så kan du applicera samma typ av process när du har det i ditt privatliv. Eller som när jag ställde sig inför, ska jag starta det här bolaget eller ska jag stanna på Spotify? Så kan man använda de här olika delarna. Och om jag får dela en som är min favorit, både när vi jobbar med organisationen men också för sin personliga utveckling, så är det de tre horisonterna. 
den är relativt vanlig men det är ett sätt i organisationer att managera din portfölj av projekt. Där man delar upp det i tre olika horisonter. Så horisont ett är din kärnverksamhet, det är din comfort zone som organisation. Ja. Här har du kunder, du har ett värdeerbjudande och du har avkastning och relativt låg risk. Horisont två är tillväxt av den kärnaffären. Så det handlar ju om att göra allt ifrån liksom feature, uppdateringar till att lansera på nya marknader till att göra små förbättringar hela tiden. Sen har du horisont tre och det är ju framtidens kärnaffär. Vart ska vi någonstans på en längre sikt? Eller vad skulle vi göra om någonting som är helt nytt för oss och för världen? Och här är det mer explorativt, det är större risk men också potentiellt ett mycket större avkastning. Och vi vet att Horizon 3 kommer att bli Horizon 2 som kommer att bli Horizon 1 på sikt. De här tre stegen, du skulle kunna ställa frågan till dig. Så här, hur, hur har du gjort det på din egen karriär? Du hade ett ganska så många, ett kreditbolag. Du jobbade mm. på, på Spotify. Du älskar innovation, du var innovationschef mm. på Spotify. Men väljer ändå att lämna det. Och det ligger säkert en massa processer bakom det. Hur, hur konkret har du varit och, och har du gjort det bara ensamhet mm. eller har du tagit hjälp av... Hur, hur har du jobbat där? Om man går tillbaka till horisontmodellen och mappar den till hur man kan göra det personligt så är det så okej, men min, mitt jobb idag är att göra det här och då lär jag mig det här och jag är duktig på det här. Vart vill jag sen? Och de flesta är reaktiva. Något dyker upp eller man blir tillfrågad. Men om du är proaktiv så kan du börja lära dig och förbereda dig för nästa steg redan nu. Och för mig hade väl ett Horizon 2-beslut varit att skaffa mig mer chefserfarenhet, vara med i fler innovationsprojekt, jobba mer med Spotifys fantastiska ekosystem och alla smarta personer för att ta ytterligare ett steg upp i den organisationen. Men Horizon 3 hade varit att kasta mig huvudstupa ut och starta ett bolag och sitta med ett vitt papper och försöka förstå juridiken, hur man anställer, hur man bygger och skalar upp en mjukvaruplattform globalt, hur man säljer, hur man levererar, hur man är en bra konsult, hur man är en bra chef. Det var ju min horisont 3 som jag helt enkelt bara bestämde för att det får ske nu. Jag måste testa. Ja. Ja. Du pratar om ekosystem och en massa smarta människor. Mm. Är det viktigt att ha massa smarta människor runt om sig? Alla har ju sin egen process för hur man hittar inspiration och nya idéer. Och för mig har det alltid varit väldigt viktigt att träffa människor. Gärna med andra perspektiv. Och, och liksom, det är jättekul att prata med en annan innovationsexpert för man kan nöda ner sig ordentligt. Men det som oftast är mest är att prata med någon från en helt annan bransch och helt annan bakgrund. Och gärna, väldigt kul att få göra det runt om i världen också. Så att det är väl väldigt personligt hur man fungerar. Men för mig så blir människor en väldigt, väldigt viktig inspirationskälla och som gör att man också blir smartare. Hur ser du till att, att hela tiden inte bara springa på de operativa bollarna mm. utan se till att du då möter en massa annorlunda människor? The million dollar question. Hur gör man både och? Hur är man vänster och högerhänt samtidigt? Jag tror att man kan vara smart i hur man integrerar de två. Och lyxen med att bygga det här bolaget har ju varit att jag känner som att jag pratar med varenda innovationschef i hela Sverige. Och ringt varenda bolag i hela världen. Nej. Men du kommer ju ut på ett annat sätt när du jobbar mycket med liksom att vara konsult eller coach eller sälja eller föreläsa. Så jag har fått det på senare tid i alla fall väldigt mycket på köpet versus när man sitter i en roll på ett bolag. Så på Spotify satt jag ju på min plats med samma människor runt mig större delen av veckan. Nu sitter jag på min plats en gång i månaden. Så nu har det kommit som en del i processen. 
För mig är det här som musik <laughs> i mina öron. I och med att jag jobbar, och inte bara jobbar med utan det är en passion. Liksom. Mm. Vad gäller nätverkande. Jag tänker, jag brukar säga, liksom, jag tror att det, ja, men jag ser ju också magin som uppstår. Jag tror inte magi, men jag tror på magi som uppstår i mötet mellan människor. Mm. Nätverkande, du pratar om ekosystem. Det finns ju såklart ekosystem för bolag mm. och så ekosystem för mig privat, så att säga, eller personligen, professionellt. Hur bygger jag mitt, eller du ditt ekosystem och nätverk? Jag tror att nyckelingrediensen är att vara nyfiken och sen våga. Lite beror på vilken kanske familj eller kultur man är uppvuxen i sig så har man olika känslor för att ta kontakt med främlingar och våga fråga. Man är rädd att man ska vara i vägen eller ställa dumma frågor eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag har alltid försökt att hitta intressanta personer och jag har bott i fyra länder så det har hjälpt mig att vara tvungen att ta steget ut för att man känner ingen annan. Jag menar i Stockholm som jag kommer från så har jag ju, man har en helt annan förankring så man har aldrig varit tvungen att ta det steget. Men när du flyttar själv till en stad så förstår du vad det betyder att ta steget utanför din comfort zone och, och leta efter ett nätverk på ett annat sätt. Så då blir det mer... En del i att hitta sin, sin plats i den staden. Hur utmanar du din comfort zone då eh, på daglig basis? För jag tänker det är också eh, någon slags grund till ditt levebröd. Jag känner väl de senaste åren ibland att jag har varit så långt utanför min comfort zone att jag ibland har svårt att hitta tillbaka. Och det är, det är ett skämt men det är också en viss gnutta allvar i det. Att det handlar verkligen om att hitta en balans som fungerar för vart man står i livet. Jag har kunnat springa väldigt, väldigt snabbt. Men det gör också att man såklart blir trött emellanåt eller lite rastlös i sin framtoning så för att man alltid är på väg någonstans. Så att jag har nog inte haft så svårt med att kasta mig ut ur min comfort zone utan snarare ta mig tillbaka och känna att det är okej okay att vara där. Sofie, du bara lyser när du pratar om innovation och, och man märker på dig att du inte bara är intresserad av att innovera och skapa det själv så att säga, och, och, utan du vill se andra. Det är det jag hör. Eh, vi skulle kunna prata om det hur länge som helst. Eh, för dig som lyssnar, om du vill se lite mer och höra lite mer av Sofie så finns det en eh, video, en videointervju också med dig Sofie på vår hemsida egen.com. SC, så ta gärna, gärna del av den. Jag vill säga ett stort och varmt tack till dig Sofie för att du tagit dig tid och gett oss enormt mycket. Tack själv. Bra samtal. Det jag måste säga också, det är ju att vi har ju en konferensdag ja, i höst, den 21 oktober, där du kommer vara en av talarna. Vi ska inte röja för mycket där, men vi, vi kommer säkert höra en del av din passion kring innovation eh, där också. Så eh, skriv in dig i era kalendrar måndag eftermiddag, den 21 oktober. Har ni feedback eller tankar på mitt och Daniels samtal, framförallt på Daniel, så kan ni höra av er på daniel.stenmark.egn.se. Mailbomba honom. Ja, gör det. Så, stort tack Sofie för idag. Tack alla ni som lyssnar. Allt gott. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.